0: У нас сегодня последний урок перед Роша Шана. Обычно мы говорим о содержании недельной главы. Ну, недельная глава будет нецовим. Интересно. Вы знаете, что иногда главы нецовим и воерах соединены, в некоторые годы, а в некоторые годы они отдельные. Вы знаете, от чего это зависит? А? Что? Нет. Как раз это не связано с обычный год или в высокосный. Другие главы, соединены или нет, такие связаны, как вы точно говорите. В высокосном году они обычно разделены, а в обычный год... В обычном году соединены, потому что в высокосном году есть больше суббот. А вот как раз в Ниццовом не связано с этим, а связано с чем-то другим. Послушайте, Роша Шанда по календарю, который у нас установлен, может выпадать в четыре дня недели. Какие четыре? Шейни, понедельник, шлещи, вторник. Хамищий четверг и шаббат. Может выпадать понедельник, вторник, четверг и шаббат. Это, между прочим, вы знаете, что обычай у нас аж к что мы начи начинаем с лиход с начала недели, с первого дня недели. А, но как минимум четыре дня. Так если Роша Шана выпадает на четверг, то точно четыре дня. Если выпадает на шаббат, он выпадает первый день на шаббат, так, между прочим, будет в следующем году, то, говорят, срехот 6 дней. А если выпадает на понедельник или на вторник, то нет уже, с начала недели нету четырех дней. Так начинают неделю раньше. И выходит, что тогда говорят срехот больше дней. В этом году Рошошана выпало на понедельник, то говорят, Срехот! одну неделю, вот эту неделю 6 дней, еще один-семь дней. Теперь так. Э -э, Главный цовин зависит вот от чего. Они соединены или вместе или отдельно. Э -э, если Рошашана выпадает на понедельник или на вторник, то-то то тогда не цавим отдельно и в отдельно. Как в этом году. А если Рошишона выпадает на четверг или на пятницу, то тогда они соединены. А почему? Очень просто. Мы всегда читаем главу того две недели до Рошишона. Теперь... На Ницабим остается одна неделя, правильно? Так если Рошашана выпадает в понедельник или вторник, то есть две субботы. Одна суббота в одну суб... одна суббота до Рошашана, в нее читают Ницабим. И еще суббота между Рошана Роша и Йом-Кипур, в нее читают в Если же Рошашана бы подает на четверг или на субботу, то то между Рошашана и Суккот есть только э, есть только одна неделя, и в эту неделю будут читать Азина. вот как сейчас, когда Роша бы был на понедельник. Есть шаббат между Рашшона и Юмкипур, а потом есть еще шаббат между Юмкипур и Суккот. В одну будут читать военных, а в другую будут читать Азина. <связываем> Не цавием читают до всегда. Если же шабба Рашшона выпадает на четверг или на субботу, то есть только одна суббота между Рашшона и Суккотом. В эту субботу читают Азину, а ваилы, на воерах не остается субботы, поэтому ее соединяют вместе с Ниццовым. Расчет простой. Если Рошана выпадает на четверг, то Янкипур выпадает на субботу. Так одна суббота выпадает. Если Рошана выпадает на шаббат, то опять-таки есть только одна суббота. А если Рошана выпадает на понедельник-вторник, есть две субботы. это ясно теперь шана это день суда как написано берешь ша она ход бы ты все приходящие в мир и фонаху проходит одним кивный морем как овечки Трист идет суд на всех э -э ну и понятно, что, пе, что начинаю уже с эула. люди начинают анализировать, думать, что исправить, как. Особенно сначала слихот. Из основных смыслов, с, с, что говорят слихот, чтобы подготовиться к Рошашана, продумать, проанализировать, исправить, что можно. хотел бы сказать несколько слов о Чуве. Бог дал нам большой подарок, что есть возможность сделать Чуву и исправить то, что мы делали, делаем, делали неверно. То, что если мы в чем-то когда-то нарушили. Рабыну Ейна начинают свою книгу Шары чува, так, и минхатовод ашерити в вашем изборах имбруаб из добра, что Бог сделал созданным им, что он им подготовил дорогу, что человек может исправить то, что нарушил. Это большой подарок, что Бог нам дал. Это добро Бога, что человек может исправить. В материальном мире мы такого не знаем. Я вас спрашиваю, у кого-то был дорогой, красивый графин из кристалла. Он намеренно его толкнул или по неосторожности. Графин упал и разбился на множество осколков. Человек встанет и скажет Я очень сожалею, что графин разбился Очень сожалею с глубины сердца Я в будущем буду осторожен Буду осторожен, чтобы я не по, по неаккуратности не толкнул графин Что вы думаете, что станет графином? Что-нибудь изменится? Понятно, что нет а относительно наших действий, которые тот, мы сделали, Бог дал нам возможность исправить и аннулировать их духовные последствия. Это большой подарок Бога. А этот подарок надо использовать. Хорошее время, чтобы сделать самоанализ, продумать. Что исправить? Как исправить? Это время Пьедро Шашана, Медро Шишана, Медро Очень хорошее время. И это время, что Бог особенно близок к нам. Внутреннее желание исправить. Человек может... Говорить с Богом, как э, говорить с другом. Я очень хочу исправить, но у меня не идет. Помоги мне. И, и, так, и так далее. И это влияет. Во-первых, когда человек где проводит самоанализ, он должен посмотреть на себя открытыми глазами, понять, какие стороны у него лучше, какие хуже, что стоит улучшить в хороших сторонах, что стоит изменить в слабых сторонах. Но прежде всего надо уметь увидеть себя открытыми глазами. Хотите послушать историю? Рассказывает... В каком каком-то городке <смех> был фельдшер и был богат по, по, по понятиям того места. У каждого из них были сильные точки и слабые. Фельдшер был довольно добрым человеком и, относить, и к людям относился очень хорошо помогал сколько мог, молиться в менянии, быть аккуратным во всех митцвах, выполнение митцвов, это была его слабая точка. Богач, его, его стороны сильные и слабые точки были другие, как раз он молился в менянии и был аккуратен в соблюдении заповедей относительно деликатности к людям и доброты помочь по его возможностям, это была его слабая точка. Приближается Рошашана, говорят Слихот, Медрошана и Йом-Кипур. Что обычно наблюдают? Каждый хочет ведь учить себя. Так Фельша становится еще более и более добрым. А богач больше раскачивается в молитве. <смех> То есть, если человек не анализирует себя как надо, он обычно обращает внимание на свои сильные стороны и улучшает его дальше и дальше. Замечательно, улучшать можно и дальше. А надо же обратить внимание на свои слабые стороны тоже. Знаете, на что это похоже? Если у кого-то здоровое сердце, а печень и почки не работают как надо, он здоровый человек или нет? А если наоборот? Печень и почки работают, а сердце не как надо? Тоже нет. То есть у человека должно быть гармония, и обратись к разные стороны заповедей, что Бог нам велел, чтобы они были как надо. Есть митцвот между человеком и Богом. Есть мицвод между одним человеком и другим. Есть молитва, есть уроки Торы. Есть разные стороны нашего служения Богу. Так надо стараться, чтобы каждая из них была на определенном хорошем уровне. И человек должен себя видеть для этого открытыми глазами. И иногда более важно обратить внимание на свои слабые точки. Как вы думаете, почему человек, человек не видит свои слабые точки? А? Я помню, Рабханович Мулевич застал говорил так. Человек слышит то, что он хочет услышать. <тол> то, я думаю, что то же самое. Человек видит то, что ему хочется увидеть. Человеку приятно видеть то, в чем у него идет удачно. <тол> Но это же не, это же не путь. <тол> И. А Есть еще, еще причина, почему человек не хочет это видеть Потому что у человека есть внутренние ощущения А если я обращу внимание то это уже то, Такое человека это уже, это уже не, не, не изменишь Такое ощущение отчаяния Вы знаете, что говорят? Человек не должен отчаиваться ни от кого И, и от себя тоже нет Другой вопрос, какими путями действовать, это надо планировать и действовать. Во-первых, должно быть понимание, что не хватает и что не, не как надо. И затем внутреннее желание быть духовно здоровым человеком, чтобы все наши органы были здоровы. Как, как человек хочет, чтобы все органы были здоровыми и нормально функционировали, надо иметь подобное желание, чтобы все наши стороны служения Богу были как надо. И есть пути, как, как, как работать над собой, как изменить. Во-первых, надо укрепить у себя внутреннее желание, желание изменить. Это первое. Должен быть мотор, который, чтобы двигал. <смех> Должна быть внутренняя энергия и внутреннее желание. <смех> это первое. А дальше Робисов Саланта зацал говорил очень интересную и глубокую мысль. Во всех вопросах, которые мы что-то должны изменить, и мы чувствуем, что мы, нам на это трудно. Ведь что такое чуба? сожаление о прошлом, принятие на будущее и сказать это устами, так, так пишет Роман. Сожаление о прошлом, если человек действительно ощущает Тору, близок к ней, знает важное служение Богу, то сожаление о прошлом легко добиться. А что то труднее добиться? Принятие на будущее. Измениться это непросто. Аббеслав говорит так. Ты не можешь изменить все. И измени какую-то часть этого. То есть так. Есть в каждом действии, в каждой, в том, что мы обязаны, бывает у каждого человека. Более легкая ситуация, легко ему выполнить, или тяжело. На что есть требования от Бога больше? На что? Когда нам очень трудно, трудно или когда легко? Когда нам легко. Это основное, основное требование. Если человек действительно хотя бы исправит то, что ему надо исправить, когда это ему легко, то большая часть от того, что есть требования с небес, уже он снимает себя. Нет, есть интересная гемора в геморем нахот. Гемора говорит так. Мы сейчас одеваем талии, потому что мы хотим выполнить митцву цицит. И мы намеренно Одеваем такую одежду, у которой чтобы были четыре угла. Времена написания Торы, в времена Талмуда, это была естественная одежда, которую они одевали. Одежда, у которой есть четыре угла. Таким, геморраном говорит так. Есть два, два человека. Один не вдевает белую нитку тоже в в свою одежду, он обязан вдевать белую нитку и обязан одевать тхилет, нитку, покрашенную от определенного существа хилозон. Таких, кто не вдевает вообще, а их, кто одевает белое, но не вдевает голубое. Таким, Маранас нам говорит так, то, кто не вдевает белое, от него требования с небес намного больше, чем то, что не не вдевает голубую нитку, а почему? Очень понятно. Белую нитку для цити она относительно легко ее достать, она дешевая, она не стоит много денег, а голубую нитку Тхира надо было достать это существо Хирозон, этот малюсок. и Вынуть из него часть, которая красит, и покрасить, это, это стоило дорогие деньги. А люди были стеснены в средствах. Так кто, кто не вдевает белую, на него претензия намного больше, чем кто-то не вдевает голубую нитку. То есть это общая линия. То, что человеку легче делать, от него требования, если он это не делает, требования с небес намного больше. Скажем простой пример из жизни. Хорошо молиться в меняне. А есть человек, который к этому пока еще не привык. Но он старается выполнять, старается идти в меня. Так когда он, когда он чувствует себя очень усталым, и он не идет в меня, или когда он не устал и не идет, когда требования с небес больше, понятно, когда ему, когда он, когда ему легче идти, и он не идет, требований больше, так и во многих других э, заповедях Тора, это большой принцип, то есть, есть даже если человек не находит в себе силы изменить моментально полностью, изменить частично, то, что ты чувствуешь в своих силах, когда это легче. И постепенно иди, иди так, чтобы ты полностью приучил себя это делать. Вы знаете, что есть люди, которые говорят или все, или ничего. Вопрос такой, а какой вывод? Если вывод из-за этого делать все, замечательно. А если вывод противоположный, то хотя бы делай то, что ты можешь. И это путь, чтобы ты делал дальше и дальше. То, что я хотел. От а чува, как мы уже говорили, это большой подарок Бога, что человек может все исправить. Роша Шана. Решается вся судьба на все, что произойдет с нами в следующем году. Э... Барья, если можно принести, взять, принести геморро Роша Шана. Спасибо. Теперь, в чем содержание нашего служения Богу в Рошишана? Человек, понятно, что человек может и должен продумать свои действия, что сделать лучше как. Но что мы видим в молитве Рошашана? В чем содержание нашего служения Бога в этот день? Так из основных содержаний этого дня, это молхует, принятие царства Бога. Что такое что такое мэлэх? Может задается вопрос, а без того, что мы принимаем, Бог нерв не хозяин мира, Он хозяин и без этого. Так надо знать, что на Ашона Кодеш есть два выражения. Есть мелех, а есть мушил. Тора нам рассказывает, что когда Йосеф увидел солнце снопами, как снопы братьев поклоняются его снапу, он рассказал это братьям. Что братья ему сказали? Ты что будешь над нами мелахам или ты будешь над нами властвовать? И Бенезра на месте говорит так, что ты думаешь? Мы несим хор и мы тебя сделаем царем, или ты будешь властвовать над нами, будешь машином против нашего желания. То есть разница между мэрэх и мошир такая. И мэрах, он хозяин страной, и мошир. Мэрэх это тот, кого жители страны приняли царем над ними. То есть они приняли его царем. Это мэрах. А Мошею, тот, кто властвует над ними, против их желания. Мы в молитве говорим, что Гаше Мамруха» у Баги -им", У Бога Маруха, а он, Мошею, властвует над народами. Что это значит? Бог, Богу принадлежит царство над кем? Над еврейским народом. У Мошею могу им. А над другими народами он властвует. Он делает, что он, что, он, что он хочет, что он считает нужным. Он хозяин над ними. Но они не принимают его власти. Над еврейским народом он мелах. А у других народов он Мошею. Они не принимают его власти. Написано дальше, «Бог будет мелахом царем над, над всеми народами». Значит, все народы, приходом ходу мушеха, все народы признают царство Бога. Тогда он будет мелахом над всеми. А пока, над еврейским народом он мелах, а над другими он, муше, он делает то, что дает. Он властвует над ними, но они не признают его власти. Если говорить более э, широко, то не просто мы принимаем царство Бога, мы в Рожешана проводим э, как коронацию Бога, мы объявляем Его царем и проводим коронацию. Э, это од, одно из содержаний мецвы, трубить шафар. Когда-то когда короновали царя, то трубили, трубили в рог. Написано, что когда короновали шлемо, то трубили в рог. Короновали царя, трубит в рог. То есть мы коронуем Бога. И поэтому, если мы обратите внимание, в Роша Шана мы упоминаем про грехи в молитве. Нет. Мы просим прощения. В основе молитвы? Нет. Янкипор, да. Янкипор мы просим прощения, говорим о грехах. Это в Янкипор. А в Рошешона? Нет этого молитвы. А что, а, а что да, есть молитве? О царстве Бога. В молитве мы говорим о царстве Бога. И мы... Проводим коронацию Бога, и во всей молитве мы говорим «Ашема Бог царь», «Ашема Бог царство», мы говорим все время о, о том, что Бог царь. Значит, значит, мы что? Значит, мы, мы это объявляем, что мы с нашей стороны принимаем Бог, Бога как царя. Принимаем Бога как царя. А что значит принять Бога как царя? А? Что это значит на практике? Это означает принять на себя, выполнять то, что Бог указывает, что Он указывает, которые из мецвот заповеди, которые Он белит. И мы берем, принимаем на себя подчинять. Наши э, желания приказом Бога. То есть, молхуё значит мы принимаем на себя, что Бог царь. И мы не только принимаем, мы радуемся этому. Принимаем это с радостью. Это из основного, из основных содержаний Рожешана. Во всей молитве, что, что мы говорим? Бог мёх. Это, это изменение между текстом молитвы в обычный день и Еврошушана. Так мы говорим о Кира -кадош, а так мы говорим о Хакадош, царь. Понимаем царство Бога. Я читаю кусочек из Гемары Рашишона, говорит про Рашишону. Написано так. «Имру ле фоне брон Шишону маухие зихрейнес Вашифрес. фрес». Говорите передо мной в Рашишону о царствах, воспоминаниях и, и про шофарот рог. Маухие, если там лихуня лихам, то вы приняли меня над вами царем. Зихрейнес. Вспоминания. Я ле зихрейне хам фоне латыфы, чтобы... Было воспоминание ваше передо мной к хорошему, пометь чем башево. Омарабабу, гейтрабабу, гомо тиким бешефар фаршалаю. Почему трубят из рога барана? Омар, кодэш говорит Бог, тику ле фонай башей форшолаю, трубите передо мной из рога барана, где ше эске лохэ бенавром. Что я вам вспомню вам то, что Авраам был готов принести в жертву Ицрака. Умала не я считаю, засчитываю вам, как будто вы себя принесли в жертву передо мной. То есть так. Тут Гимаранов говорит, что трубление в Шафах напоминает о чем? Напоминает о том, что э, трубите из рога барана. А это напоминает перед Богом о том, как Авраам был готов принести в жертву своего сына. А что он потом сделал? Он, принес, он увидел барана, и он принес его в жертву вместо сына. То, что трубит из рога барана, вспоминает то, что Авраам был готов принести в жертву своего сына Искорка. И, интересно, что отрубление Дрога-Барана имеет очень важную, важную сторону в суде в Рошишана. Тут написано, что, и Мараном говорит, что год, в котором не трубят, в начале, не, не трубили в шофар, это нехорошо для года. Нехорошо для года. Нехорошо для суда. Почему? Потому что, э, так интересно, в Тософот на месте говорят так. Это не имеется в виду, что Рошашана выпадает в Чаббат. Рошашана выпадает в Чаббат и не трубит, это все нормально для года. Но речь идет, да и инсе. был, инсе. Инсе никто не виноват. Не нашли шофара, не нашли, чтобы трубил. Был человек, который трубил, пробовал трубить и не получилось. Это нехорошо. Онса. Вопрос, который тут задается, непонятно. Когда что-то происходит без вины, можно обвинить в этом? Кто-то виноват, скажите. Не было шофара, не могли никак достать. Старались и не могли. Они виноваты или нет, что вы говорите? Не виноваты. И Марата говорит. Он из Рахмана Патры. Что получается бы он из против желания? Бог его освободил, он не, он не виноват. Ну, так почему это нехорошо для года? Я скажу вам, что я видел в комментарии Рабиэра Симха Извинска в его книге «Меши Хокма Он говорит об этом так. Конечно, если, если что-то происходит без вины, то, то человек не виноват, правильно? Но шофар, трубление в шофар врушено, это мецва, Но не только мецва, это как определенное, как лекарство. Я, я вас прошу, если есть больной человек, и ему нужно именно какое-то определенное лекарство, и только оно его может вылечить. Человек пошел в одну аптеку, в другую и не нашел. Он виноват или нет? Нет. А больной вылечится или нет? Как вы думаете? Я говорю по, 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 по естественному пути. Человек, больного лечит... И в естественном пути больного должно вылечить это лекарство. Я говорю, привожу это как пример. То же самое шофар. Это духовное трубление в шофар, духовное лекарство для суда в Рожьей. Есть Медра Шараба в главе Эмор, который говорит так, что когда евреи начинают трубить шофар, то Бог Встает из, из престола Дин правосудия и переходит в престола Рахами, пересаживается. Понятно, в Бога же нет физического престола. Но то есть Медраж нам говорит так, что когда еврейский народ трубит шафабру шишона, то закон переходит от качества Дин правосудия в качество Рахми. Известно, что Бог э, создал мир, руководит миром двумя основными качествами, дин и хэсэд. Но вопрос, в какой пропорции. Я понимаю смысл этого метраша так, что до того, как, э, до того, как трубили в шофар, то содержание дин процент Содержание дин, оно более <coughs>, решающее. А после того, как трубит шофар, это переводит, переводит суд в становится больше, больше сочетания хэсэд. А это мы все знаем, что пройти суд бога по качеству дин очень-очень трудно. А когда есть хесет, это легче. То есть шофар он переводит суд в ка и, из качества правосудия в качество хэсэда. Я думаю, я понимаю, что это не значит, что только, только хэсэд. Это сочетание дин и хэсэд. Но процентное, если можно так выразиться, содержание хэсэда больше. А до этого было меньше. Почему? Потому что, как мы читали только что, то... Срубление в шофар барана напоминает принесение, то, что Авраам был готов принести в жертву своего сына Исака. И это великая заслуга еврейского народа. И это переводит, переводит суд в качество хасада. Переводит, не хасада. Нет, переводит мецва, трубление в шофар, переводит суд, что большее содержание хесе. Так написано в Медра Шаба. Задают вопрос. Задается вопрос. А если выпадает в шаббат, то почему тогда выходит на... Тогда все нормально? Рабмера Симх объясняет это так. А почему в шабат мы не трубим шофар, скажите? Потому что мудрецы сказали не трубить. Мудрецы, они представители еврейского народа. А почему они сказали не трубить? Потому что все обязаны трубить шофар, говорит Рова. Не все умеют. Может быть, он пойдет у кого-то учиться. И пока он принесет четыре локтя по улице и наружу и по ошибке нарушить шаббат. Другими словами, э, наши мудрецы запретили и отменили трубление в шафар, когда Рушона выпадает в шаббат. Для чего? Чтобы один из, из сотни по, по ошибке, или из тысячи по ошибке не нарушил шаббат. Так, мудрецы Торы, Знали о духовном влиянии трубления в шофар на ход суда? Или не знали? Конечно, знали. Но почему же они приняли такое решение? Ведь это опасность. Чтобы прошел суд, и чтобы было по качеству правосудия, это очень опасно. Еврейские мудрецы шли, представители еврейского народа сказали так, как два близких друга, каждый из которых любит другого, еще больше, чем себя. Они сказали так. Как? Пусть выйдет суд, как он выйдет. Если будет дин, дин, хесет, хесет. Но самое главное, что шаббат, который так дорог и так велик перед Богом, не был нарушен даже по ошибке. Нам, как выйдет наш суд, нам не так важно, как то, что важно нашему другу Богу, чтобы шаббат никоим образом не был нарушен. Правильно, во второй день, во второй день, если первый день шаббат, второй день не будет не будет шаббат. Правильно. Но, но все-таки первый день это же шаббат, это основной день. И Рабьер Симха продолжает. Вот эта самоотверженность еврейского народа, их представителей, мудрецов, что они думали о том, что при важно для Бога шаббат, о его сохранении, и чтобы никто даже по ошибке его не нарушил, и думали не о том, что выйдет с нами в будущем году, а о том, чтобы суббота, которая так любима и важна Богу, не была нарушена, Бог воспринимает точно так же, как то, что Акидат Яцхак, как Авраам был готов принести Яцхака в жертву. Также мудрецы еврейского народа, представители еврейского народа, сказали, нас не интересует, что будет с нами, лишь бы Шаббат, который так дорог Богу, не был нарушен. Это воспринимается перед Богом в той же мере, как и то, что Авраам при... был готов принести своего сына Ецука в жертву. Так это объясняет Армия Симха. Кажется, очень интересный писатель. Из-за того, что нельзя переносить, э, мудрецы отменили трубление в шофар. И когда он выпадает в шабат. В праздник можно переносить, а в субботу нельзя. Поэтому, когда Рошашана выпадает в субботу, мудрецы отменили э, трубление в шофар. И шофар становится
1: муфци таким
0: образом. Возможно, возможно. Так из основных, основных, основных Содержаний Роша Шана, Это Принятие царства Бога Это как бы Общее такое э, Общее принятие Принятие Бога как царя И мы принимаем с, радость, и с радостью И принимаем с радостью э -э, Делать то, что Бог велит, и подчиняет наши желания приказам Бога. Это из основных содержаний то, что мы делаем в Роша Мы рады Царству Бога над всем миром и в первую очередь над нами. Пожалуйста. Правильно.
1: Почему очень многие евреи неэридиозные,
0: слышны даже, война была названа Война Судного Дня, когда она была в Ёмки-Пуле? Откуда это пошло? Почему эта война называется Война Судного Дня? А что Судный День – это Рошашкина, а Ёмки-Пуле а – это совершенно другое. Послушайте, как назвали на русском, я не знаю, но почему Почему эта война так называется, это же понятно, потому что она началась в Йом-Кипур. Почему на русском назвали, назвали так или иначе? Я за это не несу ответственности, я не, 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 не знаю. На иврите говорят, ну хаммет Йом-Кипур. Теперь... Давайте поговорим немножко об, об, об обычаях этого дня. Ну, Рожжа это ваш э, особый день, это праздник, на это и день суда. Емарат говорит интересно. Емара говорит так. Омар Абьицхак, говорит. Что шо на битки, госу Год.» которые бедные вначале становится потом богатым. И Раша говорит так, когда евреи чувствуют себя как бедные, то есть они и, и они молятся из всего сердца, так Господь выходит хорошим. То есть от нашей молитвы в Росшана, когда человек чувствует, что в принципе то, что было, было, а что будет в следующем году, мы не знаем про каждого из нас. Что будет со здоровьем, что будет с порносой, что, что будет даже жизнью. Никто из нас ничего этого не знает. И когда молится из глубины сердца, то это влияет на, на то, что выходит в этот год. И, и еще говорит Гемара дальше, о эйндони Человеку судит только по его делам в этот, в этот момент. То есть так. Потому как мы ведем себя в Роша Шана, это имеет большое влияние на решение суда на, на будущий год. То есть человек в Роша Шана находится на более высоком духовном уровне в поведении, это влияет на то, чтобы вышел хороший год. То есть Роша Шана Важно вести себя, быть на хорошем уровне. С другой стороны надо иметь какое-то нормальное настроение, не отдаляться от сердитости. Мистер Брура пишет так, что в рождешь она не... Надо одоляться от сердитости по разным причинам. Во-первых, это святой день. Во-вторых, то, что происходит в Росшана, это признак на весь год, поэтому надо от этого одоляться. Быть, быть в наверное, хорошем настроении, с другой стороны, чувствовать, что идет суд. И быть на более высоком духовном уровне. И это имеет влияние на суд, как человек, в каком духовном уровне он находится в Росшана. Значит. На более духовном уровне. Ну, смотрите, у На каждого уровне. свое, что э, у, у каждого свое. У мужчин э, своя форма, у женщин своя. Э, Во-первых, э, э, с одной стороны, быть в хорошем настроении и надеяться, что Бог выпишет нам хороший год. А с другой стороны, это не та атмосфера, которая, которая скажем, у человека в сухот. Есть какое-то напряжение, ощущение, что это день суда. У каждого свои, свои митсвоты, что он делает. что я хотел сказать насчет насчет расшишишина есть какие-то вопросы я понимаю что утром потому что по ским приводит обсуждение до какого часа можно еще говорить ты вот и косы где-то до, до полудня что? Нет, послушайте, йом он от нач... День прощения он от начала дня до конца. йом А тут же спрашивает про Шана. Я понимаю из того, что говорят, что Шана Тибет и косы говорят только до полудня. а выходит, что суд происходит утром. Значит, хорошо, это, это начало года. И Симоним влияют. Между прочим, это, вы знаете, почему во вторую, мы говорим Симоним, и это хороший Симон на год. И вы знаете, быть в хорошем, приятном настроении, одоляться от сердитости, это тоже хороший признак на хороший год. Хорошей компании. Да. <связать> <связать> вы, вы знаете, что есть обычай. Во вторую ночь праздника э, брать новый плод, чтобы что можно было говорить на него «Шахайон». Вы знаете почему? Вы знаете. Потому что так, так как два дня рушиша, два расширена, как один день, есть вопрос. Основное мнение, что надо говорить «Шахайону» и в первую ночь, и во вторую ночь. Но есть одно мнение, которое считает нет, так. И считая вторую ночь, не надо говорить Чахиона, мы уже сказали в первую. Поэтому берут новый плод и говорят Чахиона, имея в виду и Рошиш", праздник Рошашана, и этот плод. И потом, <coughs> потом естественно, надо его сделать, у него брахой есть.
1: Обязательно надо есть. А.
0: И, Что? Без... Смотрите, я не знаю, наши обычаи, что мы при... обычно говорим на новый плод, когда мы едим. По основе закона человек может увидеть новый плод и уже сказать Шахаяну. Но
1: если я купила заранее, я его уже увидела.
0: Так, вот меня... так мы, но мы оставляем Рошашана, мы оставляем Шахаяну на еду. Так я, мы... я обязана его съесть? Съесть? Кусочек, да?
1: Нет, ну, кусочек. какой момент?
0: Какой момент? Смотрите, посики душа, мы говорим э, о мойте, едим хлеб, едим, я не знаю, финики, яблоки, там, симоним. А потом берем этот плод тоже. Ну, хорошо. Но это же уже шло на плод и на то, что вы будете есть. Это нормально.
1: Нормально.
0: Это нормально. Так все делают, это нормально
1: хозяина дома или чихияну или сказать чихияну
0: на зажигание свечей смотрите, не смотрите что я могу сказать да. <laughs> есть вопрос да. обычая женщин говорит обычай мужчин говорит шахияну на кидуши да. обычая женщин говорит чехия на зажигание свечей так э, менять обычаи я не, не иду. Я
1: кладу около свечей плод, чтобы видеть его. Да. Потом надо съесть э, кусочек его после замотра.
0: Обычно после омойки никто не идет есть между кидушем и омойки. Да. Сразу моют руки и, и тоже не начинают есть нового плода, а начинают там финики, там еще, э, симоним, и потом может быть, сразу после, после фиников, если это при Обычно то, что берут большинство, я не знаю, что, я, я беру или айву, или сейчас есть карамбула.
1: Да, но айва не очень съедобна в сыром
0: Но Обычно делают с нее компот. А
1: как я могу сказать что Шейхиану на компот?
0: Не понимаю. Как На компот? А с какого нового плода, да? Заранее, до заранее Но... вы делаете компот да. и берите да. маленькую тарелочку, и вы это видите, ага. и, и кидуш говорит некий душ, зажигаете свечи, имейте в виду на этот плод тоже. Угу. С, день можно работать, на день. С первого дня на второй день нельзя делать работу. Что? это один день. Нет. Рабьевуда. <смех> это, <смех> это один день для определенного закона законов. <смех> Определенно нельзя. <смех> Теперь один, Одно из известных нарушений, что нарушение, что если человек дает обед и не выполняет. Поэтому принято делать снятие обедов. Это одно действие, и второе действие, что человек заявляет, что он не собирается, что то, что он говорит, делает, чтобы это было обедом. Мы сейчас заканчиваем урок. И чтобы было всем... Что?
1: говорят, не плод.
0: Смотрите, если не нужно было делать компот то, конечно, более уважаемый на цельный Но если его принято есть именно <свари> сваренным, то, то делают на это. Я, я на этот раз купил и айву, и карамбу Жена сделает этот компот из айвы, и будет у меня карамбул тоже.